0: 사도바울은 지난 시간 우리가 살펴본 갈라디아서 4장 12절부터 20절을 통해 과거 자신이 처음으로 갈라디아를 방문하였던 1차 전도여행을 회상하고 있다고 했습니다. 그곳에 있는 갈라디아 교회 교인들, 그 사랑하는 형제 자매들을 위해 사도바울은 내가 또다시 회상하는 수고를 할 준비가 되어 있다. 라는 간절한 호소를 하였다고 우리가 지난 시간에 살펴보았습니다. 우리는 지난주 2014년에 첫 주의를 하나님께 드리면서 올한해 동안 우리도 사도바울처럼 복음 전도를 위해 해산하는 수고를 감당할 것을 결단하였습니다. 저는 우리 교회가 주님 주신 사명을 본격적으로 감당하기 전에요. 우리 교회에게 향하신 하나님의 일들을 이루기 전에요. 우리가 이 땅에 있는 영혼들, 특별히 이 땅에 있는 젊은이들 전도하는 여러가지 사역과 여러가지 프로그램들을 만들고 진행하기 전에 먼저 우리 각자 한 사람 한 사람이 하나님의 마음을 알기를 소망합니다. 우리 한 사람 한 사람이 사도 바울과 같은 그런 해산하는 수고를 감당하는 복음 전도의 열정이 생겨나가기를 소원하는 것입니다. 우리가 이것 없이 프로그램을 하다보면 이벤트로 되겠죠. 프로그램으로 돌아가겠죠. 저는 우리 한 사람 한 사람이 각자 올한해한 명을 위해 해산하는 수고를 할 것을 결단하기로 소망하는 것입니다. 여러분 교회를 전하는 게 아니에요. 우리 교회 오십시오라고 교회를 전하는 게 아닙니다. 여러분 종교 생활을 전하는 것이 아닙니다. 그들을 위해 목숨을 버리신 예수 그리스도를 전하자는 거예요. 그들 속에 오직 예수 그리스도의 형상만이 생기도록 우리가 헌신하며 수고를 감당해보자고 하는 것입니다. 여러분 이것을 우리가 한 마음으로 품고 우리 교회가 함께 가기 위해서 앞으로 1년 동안 우리 함께 한 걸음 한 걸음 함께 나가기를 원하는데요. 그첫 걸음으로 제가 4주 동안 시간을 드릴 테니까 앞으로 4주 동안 우리가 다음에 4주 후에 2월 9일날 예배를 드리아 나오기 전까지 우리가 올한해 전도할 한 사람의 이름을 우리가 결단하기를 소원합니다. 그래서 2월 9일 예배 때 우리가 함께 한 명의 전도 대상자를 놓고 적고 적어내서 함께 기도하는 것을 시작했으면 좋겠어요. 다시 말씀드립니다. 저희 교회로 인도하지 않으셔도 돼요. 교회를 전하는 것이 아니라 예수구소에 전하는 것입니다. 중요한 것은 예수님을 모르는 사람에게 혹은 신앙을 부인하고 있는 불신앙자에게 교회에 다니다가 상처를 받아서 신앙고백을 잃어버린 영혼에게 가서 우리가 복음을 전하는 것입니다. 여러분 이미 신앙고백이 있는 사람은 전도하지 마세요. 이미 다른 교회에 나가고 있거나 아니면 잠깐 교회를 쉬고 있는 분들은 우리가 대상자로 살지 않습니다. 청년들이 계신데요. 청년들은 또래 청년들을 결단하시길 바라요. 여러분 이것은 단지 그들만을 위한 것이 아니라 우리 자신을 위한 것이기도 한다고 저는 믿습니다. 우리 교회 이름이 경고하고 있듯이 레븐, 누룩. 레븐처럼 누룩처럼 말뿐인 신앙, 말뿐인 가식과 형식적인 종교생활을 넘어서 우리가 예수님 닮은 참 신앙인으로 성숙되기 위해서 우리는 한해 동안 예수님처럼 그 예수님의 뒤를 따라갔던 사도바울처럼 십자가를 지고 헌신하는 수고를 하면서 그 뒤를 따라가기를 원하는 것입니다. 이런 은혜가 우리 가운데 있기를 소망합니다. 어, 이제 말씀을 좀돌아왔어요 사도바울은 이렇게 지난 시간에 우리 말씀 살펴본 것 중에 과거를 잠깐 회상하는 것을 통해 그 어려운 신학적인 얘기를 잠깐 쉬어갔다고 했습니다. 그전까지는 3장과 4장을 통해 신학적인 지식을 갈라디아 교인의 머리로 이해하도록 돕는 것을 했다면 사도바울은 잠깐 쉬어가면서 그들의 마음에 감정적인 호소를 했던 것입니다. 그러고 나서 오늘 본문부터 사도 바울은 다시금 신학적인 이야기로 돌아갑니다. 다시금 자신의 성경 해석을 쏟아내고 있는 거예요. 앞서 아브라함을 예로 들었었죠. 또 레위기와 신명기에 있는 말씀 하박국에 있는 말씀을 인용하여서 사도 바울은 오직 믿음만이 중요하다. 우리가 의롭게 되는 것은 오직 믿음만으로 가능한 것이다. 라는 참복음을 제시했었습니다. 그러면서 오늘 본문에서는요. 이제 아브라함의 두 아내와 두 아들들의 이야기를 통해 자신이 그 구약의 말씀을 해석하면서 다시 한번 참복음이 무엇인지 우리에게 설명하고 있는 본문이에요. 우리 이제 좀 함께 일어나셔서 오늘 우리 주신 하나님의 말씀을 읽기를 소망하는데요. 갈라디아서 4장 21절부터 5장 1절까지의 말씀. 좀 길기 때문에 제가 21절부터 31절까지 읽고 우리 마지막 절 5장 1절을 우리 한 목소리로 함께 읽고 기도하고 말씀 나누겠습니다. 갈라데아서 4장 21절의 말씀입니다. 내게 말하라, 율법 아래에 있고자 하는 자들아 율법을 듣지 못하였느냐. 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서, 하나는 자유 있는 여자에게서 낳다 하였으며 여종에게서는 육체를 따라 낳고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암하느니라. 이것은 비유니 이 여자들은 두 언약이라. 하나는 신의 산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하갈이라. 이 하갈은 아라비아에 있는 신의 산으로서 지금 있는 예루살렘과 같은 곳이니 그가 그 자녀들과 더불어 종로를 타고 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라. 기록된 바 잉태하지 못한 자여 즐거워하라. 상고를 모르는 자여 소리질러 외치라. 이는 홀로 사는 자의 자녀가 남편이 있는 자의 자녀보다 많음이라 하였으니 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라. 그러나 그때에 육체를 따라난 자가 성령을 따라난 자를 박해한 것 같이 이제도 그러하도다. 그러나 성경이 무엇을 말하느냐. 여종과 그 아들을 내쫓으라. 여종의 아들이 자유있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라. 그런지 형제들아 우리는 여종의 자녀가 아니오 자유있는 여자의 자녀들라 함께 하겠습니다 그리소께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라. 아멘. 함께 앉아서 기도하고 말씀드리겠습니다 살아계신 하나님 오늘도 저희에게 사도 바울의 이 갈라디아서 4장부터 5장 1절까지의 기록을 통해 주님께서 말씀하시는 줄 저희가 믿습니다. 하나님 이 내용이 참 어렵습니다. 참 복잡합니다. 그러나 이 속에서 참된 신앙인으로 살아가는 것이 무엇인지를 발견하게 해주시고 저희가 머리로 그것을 이해할 뿐만 아니라 우리의 실제 삶에서 그참 신앙인의 모습으로 이한 해를 살아가는 결단있는 예배될 수 있도록 주님 말씀하시옵소서 저희가 듣겠나이다 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 아좀 아, 어렵죠? 오늘 본문의 말씀은 그냥 읽어서는 잘 이해가 되지 않습니다 그래서 제가 설명을 해드릴 테니까 아, 여러분이 성경 말씀을 이해하시는데 도움이 되셨으면 좋겠어요 그럼 우리가 잘 아는 대로 구약의 마지막 책이 뭐죠? 말라기죠? 말라기와 신약의 가장 처음 책, 마태복음이둘 사이는요, 성경 장수로는 한 장이지만, 시간으로 볼 때는, 우리 청년들 어저께 오신 분들, 무년 형제, 몇백 년의 공백이 있다고 그랬죠? 400년. 400년. <웃음> 예. 예 어저희 청년들이 성경을 시작했는데, 어, 성경 창세기부터 요한 계시록까지 한번 쭉 한번 훑으면서, 예, 성경을 좀 이해하려고 그래요. 그래서 관심 있는 분들 참여하셔도 됩니다. 청년들, 청년들도 오시고요. 하나님은 창조로 시작하여서, 세상 창조의 기록으로 시작하여서, 하나님의 말씀은요, 하나님의 백성들이 어떤 삶을 살아가는가를 계속 따라가요. 그런데 신약, 신약이 있기 400년에 하나님의 말씀이 멈춰서는 것입니다. 그리고 이 400년 동안 하나님은 침묵하세요. 우리 어저께 이 기간을 뭐라고 그런다고 했죠? <웃음> 예예이 기간을 암흑기라고 한다고 했어요. 예 제가 잘못 가르쳤나 봅니다 예 우리 청년들이요. 어저께 흑역사라고 그러더라고요. 저는 이 말이 뭔지 몰랐어요. 여러분 아세요? 무슨 말인지요? 요즘 이 말이 유행한다고 그러는데 흑역사라고 그러는데요. 그래서 제가 암흑기라고 했더니 청년들이 흑역사래요. 그래서 뭐, 무슨 말인가 제가 물어봤더니 흑역사가 뭐냐면요. 연예인들이 성형하기 전의 역사를 흑역사라고 합니다. 어둡고 암울한 역사를 흑역사라고 한답니다. 이 400년의 기간은 암흑기에요. 하나님은 이 기간 동안에 하나님의 선지자를 보내 하나님의 말씀을 전하지 않으셨습니다. 여러분 이 400년은 성경에서는 침묵하고 있지만 요 실제로 이스라엘 역사를 보면 이 팔레스타인에 살던 이스라엘 백성에게 수많은 일들이 일어났었어요. 그런데 그 일을 겪는 이스라엘에게 하나님께서 한마디를 안하셨습니다. 그렇게 400년이 흘렀어요. 누가복음 3장에 보니까 로마의 티베리우스라는 왕, 디베리오라는 왕이 통치한 지 15년 되던 해, 역사적으로 보면 이것이 AD 29년입니다. AD 29년에 그 400년의 공백을 깨고 광야에서 세례 요한이라는 사람이 하나님의 말씀을 외치는 것이 기록되어 있어요. 여러분 주보에 있지만 누가복음 3장 3절을 한번 보시면 제가 한번 읽어 드릴게요. 요한이 요단강 부근 각처에서 와서 죄사함을 받게 하는 회계의 세례를 전파하니 이렇게 되어 있어요. 여러분 그래서 그이 세례 요한에게 수많은 무리들이 세례받기 위해 모여듭니다. 이제 유태인들은요. 아 이제 하나님께서 드디어 우리에게 말씀하시나 보다. 그런 기대를 가지고 모여든 것입니다. 그러나 그렇게 모여든 유태인들에게 세례 요한은 하나님의 영으로 충만하여서 이런 경고의 메시지를 말하고 있어요. 누가복음 3장 7절에서 8절이에요. 요한이 세례받으러 나오는무리에게 이르되 독사의 자식들아 이런 말을 합니다. 독사의 자식들아 누가 너에게 일러 장차 올 진노를 피하라 하더냐. 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 마라. 내가 너에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 이런 말씀을 하는 것이 나와요. 유태인들은 세례 요한이 주는 이 세례를 받으러 나오면서도 정작 자신들의 마음속에는 조금도 회개하는 마음이 없었던 것입니다. 세례를 받는다는 것은 나의 죄를 씻는 것을 말하죠. 내가 내 죄를 씻음으로 이제 하나님의 말씀을 대할 수 있게 되는 것이 세례의 의미입니다. 그런데 그들은 살아계신 하나님의 말씀을 맞을 준비를 하지 않고 형식적이고 종교적인 모습으로 나온 거예요. 세례 요한은요. 누가복음 3장 8절에서 그들 속에 있는 그런 안일함과 가식적인 태도가 어디서부터 나왔는지를 정확하게 지적하고 있습니다. 그들은 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각했던 거예요. 자신은 아브라함으로부터 시작된 이스라엘 민족이기 때문에 안일함 속에 살았던 것입니다. 하나님을 만나기 위해 두렵고 떨림으로 자신의 죄를 회개하고 그 하나님의 말씀을 갈급함으로 찾으며 나온 것이 아니라 자기는 이미 하나님의 백성이 되었기 때문에 안일함과 나태함으로 세례를 받는 이유는 오직 그 세례를 통해 자신의 영혼이 더 성숙해질 수 있다고 하는 막연한 기대감에서 나온 거죠. 그들은 살아계신 하나님을 만나고 그 하나님을 예배하고 그 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하려는 헌신적인 결단의 태도가 없이 나왔던 것입니다. 여러분 오늘날 우리도 한 가지 돌아보기를 원합니다. 우리 안에도 신앙생활을 하며 교회에 나오며 예배에 참석하며 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 읽으면서 유태인과 같은 이런 안일함과 종교의 형식뿐인 모습이 있지는 않가갈라디아서를 통해 계속해서 반복하면서 우리한테 하신 말씀이 바로 이것입니다. 성경의 참신앙이란 결코 종교생활을 의미하지 않는다는 거예요. 참신앙이란 하나님과 우리가 만나는 인카운터 그 만남을 얘기한다는 거예요. 마치 계란이 바위에 부딪힐 때 계란이 깨질 수밖에 없듯이 우리가 살아계시는 예수님을 만날 때 우리가 인카운터 할때 우리는 부서지고 우리는 무너져 내리고 나는 죽고 내 안에 예수 그리스도가 사는 것 이것이 참신앙이라는 것입니다. 내 안에 예수만 살아있을 때그 예수님을 주인으로 모시고 살아가는 것. 여러분 우리 모두에게 이런 참신앙이 회복되기를 간절히 소원합니다. 그러나 여러분 세례 요한이 유대인들을 향해 이 독사의 자식들아 라고 말하는 이 경고와 이 지적의 말씀을 한지 거의 20년이 지난 시점에서도 정확히 말하면 약 18년에서 19년이 지난 시점입니다. 이후에도 유대인들은요 마음이 전혀 변하지 를 않았어요. 1차 전도여행 중에 현 터키 남부지방인 로마령 갈라디아를 찾은 사도바울은요, 그들에게 우리가 의롭게 되는 것은 오직 믿음만으로 가능하다라고 하는 칭의의 복음을 전했었습니다. 우리는 오직 하나님의 일방적인 약속에 의해 성령을 받고 그 성령에 의해서만 하나님을 아버지라 부를 수 있는 하나님의 자녀가 된다는 성화의 복음을 전파했었습니다. 그러나 당시 유태교에 심취했던 이 유태인들이라는 종교인들은요. 아직도 자신의 혈통에 근거한 혹은 육체의 한리에 근거한 아니란 신앙에서 벗어나오지 못하고 있었던 것입니다. 이미 구약의 시대, 옛 언약의 시대는 지나갔고 새 언약의 시대, 신약의 시대가 열렸는데도 율법에서 말하는 외적인 행동양식을 지키는 것이 자신의 구원을 개런티한다고 보장한다고 생각했던 것입니다. 오늘 본문 21절에 보니까 사도 바울은 그처럼 아니란 신앙 안에 갇혀서 그냥 편하게 종교적인 신앙생활을 하려고 하는 그들에게 이렇게 얘기를 하는 거예요. 아직도 율법 아래에 있는 자들아 너희가 그토록 아브라함의 자손이 되는 것을 자랑스러워하는 것이냐? 내가 너희에게 한 가지 질문을 하겠다. 그렇다면 내 얘기를 좀잘 들어봐. 아브라함의 후손이라고 해서 다 하나님의 백성이 되는 것은 아니지 않았느냐. 이 얘기를 하는 겁니다. 너희가 아브라함의 후손이라고 해서 자손이라고 해서 다 하나님의 백성이 된 것은 아니었지 않느냐. 세례 요한이 말한 것처럼 하나님 원하시면 돌들로도 하나님의 자손을 삼을 수 있는데 너희는 도대체 무슨 근거로 너희가 아브라함의 자손이기 때문에 하나님의 백성이라고 착각을 하는 것이냐. 이 질문을 하는 것입니다. 그러면서 22절에 아브라함의 두 아들, 아브라함의 아들의 이야기를 해요. 누구죠? 우리가 잘 아는 대로 이스마엘과 이삭의 이야기입니다. 그래서 창세기로 한번 돌아가서 이 이야기를 제가 간략하게 한번 요약해 드리려고 해요. 이스마엘은 어떤 사람이냐면 아브라함, 그때 당시에는 아브라함이 아니라 아브라함이었습니다. 아브라함이 몇 살에 낳은 아들인지 혹시 아세요? 86세. 86세에 낳은 아들인데, 자신의 아내였던 사례에서 게 낳은 아들이 아니라 그 사례의 여종이었던 하가를 통해 낳은 아들이 이스마엘입니다. 아브라함은요. 그로부터 10년 전 75세에 하나님의 말씀을 들었어요. 그 말씀은 뭐였냐면 내가 너로 큰 민족을 이루게 하리라. 창세기 12장의 내용이죠. 그래서 아브라함은 그 말씀을 믿고 자기가 살던 갈대와 우루와 하란 땅을 떠나서 하나님의 인도하시는 가나한 땅으로 돌아왔습니다. 그런데 그 가난 땅에서 10년 이상을 살면서, 10년을 살면서, 하나님께서 그의 기도를, 해, 그의 약속에 응답하지 않는 것을 체험한 것입니다. 하나님께서 그 약속을 침묵하시는 거예요. 너로 하여금 큰 민족을 세우겠다고 말씀하셨는데, 하나님께서 10년 동안 침묵하는 겁니다. 사례의 나이가 70대 후반이 되었어요. 사례는 알았어요. 내가 더 이상 아이를 낳지 못한다는 것을 알았어요. 그래서 상세기 16장 2절에 보니까 그는 하나님의 약속을 포기했습니다. 포기하고서 아브라함에게 뭐라고 말하냐면 당시의 풍습을 따라 나는 더 이상 애를 낳을 수가 없으니 나의 여종인 하갈과 동침하여 아들을 낳으십시오라고 제안을 합니다. 여러분 아브라함은 요이 일을 가지고 하나님께 묻지를 않아요. 묻지 않고 자신의 생각대로 다시 말하면 자기의 육체의 생각대로 하갈과 동침합니다. 그래서 아들을 낳아요. 여러분 그러나 하나님의 계획은 애초부터 아브라함과 사례 사이에서 아들이 나와서 그를 통해 아브라함을 큰 민족을 만드는 것이 하나님의 목적이었습니다. 그래서 하나님은 그때로부터도 13년을 더 침묵하세요. 이스마일이 태어난 지 13년 동안 침묵을 하시는 거예요. 그리고 아브라함의 나이 99세 때 사례의 나이 90세 때 그들에게 나타나셔서 다시 한번 약속을 하십니다. 하늘을 봐라 하늘의 별처럼 너의 후손이 많을 것이다. 그러면서 그들의 이름을 바꿔주시죠. 아브라함을 아브라함으로 사례를 사라라고 바꿔주시면서 사라를 임신시키시는 거예요. 그래서 아브라함이 100세 때 낳은 아들이 이삭이 되는 것입니다. 여러분 하나님의 의도가 뭘까요? 인간의 모든 수고와 노력이 멈출 때까지 기다리시는 거예요. 그래서 오직 하나님의 약속에 근거해서 하나님의 백성들은 인도함을 받는다는 것을 알려주기 위해서 이렇게 기다리시는 겁니다. 하나님의 백성으로 이루어지는 하나님의 왕국이란 인간의 노력으로 이루어지는 것이 아니라 일방적인 하나님의 약속으로 이루어진다는 것을 가르쳐주시기 위해 이렇게 행하시는 거예요. 그리고 나서 이삭이 약 3살쯤 되었을 때 이런 일이 일어났다고 창세기 21장 기록하고 있어요. 21장 8절부터 9절 제가 한번 읽어드릴게요. 아이가 자라매 이면 적에 있습니다. 아이가 자라매 젖을 떼고 이삭이 젖을 떼는 날에 아브라함이 큰 잔치를 베풀었더라. 젖을 뗄 때였으니까 아마도 이삭이 한3살쯤 되었을 때일 거예요. 구절에 보니까 사라가 번즉 아브라함의 아들 애굽 여인 하발의 아들이 이삭을 놀리는지라 이렇게 돼 있어요. 이스마엘은 이삭보다 14살 위에 형입니다. 당시 이삭이 3살 이었다면 이스마엘은 17살이었을 거예요. 한 고등학생 정도의 나이죠. 이 본문에 보니까 이삭을 놀렸다라고 되어 있습니다. 이 말은 언어적으로 보면 조롱했다라는 거예요. 단순히 놀렸다는 것이 아니라 더 나아가서는 성경 다른 곳에는 핍박하다라는 의미로 사용되기도 합니다. 이것을 본 사라가 이런 말을 합니다. 1 0절에 우리 한번한 목소리로 한 같이 읽어볼까요? 그가 아브라함에게 이르되 이 여정과 그 아들을 내쫓으라. 이 종의 아들은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 함으로 이렇게 되어 있어요. 아브라함은 자신의 아들이었던 사라를 통해 난 이삭만을 사랑했던 것이 아니라 하가를 통해 얻은 이스마엘도 사랑했었나 봅니다. 그래서 11절에 보니까 상당히 고민을 했어요. 어찌할 바를 몰랐어요. 그런 그에게 하나님께서 나타나셔서 이런 말씀을 하세요. 12절의 말씀을 한번, 한번 읽어볼까요? 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내 여정으로 말미암아 근심하지 말고 사라가 내게 이른 말을 다 들으라 이사에게서 나는 자라야 내 씨라 부를 것입니다 하나님께서 사라 말대로 하라고 말씀해주시는 거예요 10절에 말했던 이 여정과 그 아들을 내어 쫓으라 이 이스마엘은 내 아들 이삭과 유업을 함께 누리지 못하리라 했던 그 말을 그대로 시행하라라고 말씀하시는 겁니다 그러나 13절에 보니까 그 이스마엘도 너 아브라함의 후손이기 때문에 내가 너에게 약속한 것처럼 너의 후손인 이스마엘을 내가 결코 버리지 않고 그를 인도할 것이다. 인도하여 내서 그로하여금 한 민족을 이루게 할 것이다. 라는 약속의 말씀을 주세요. 그래서 아브라함은 걱정하지 않고 내보냅니다. 그렇게 쫓겨난 하갈과 이스마엘은요. 실제로 그들을 도우시는 하나님의 인도하심을 받습니다. 창세기 25장 17절에 가보니까 여러분 주구에 없습니다. 나중에 한번 보십시오. 창세기 25장 17절에 보니까 이스마엘이 137세까지 살았다고 기록되어 있습니다. 그러면서 이스마엘은요. 아브라함의 손자인 야곱과 같이 그에게도 열두 아들이 생겼어요. 그도 이스라엘과 같은 열두 집화의 민족을 이루어서 당시 시내반도, 아라비아 반도서부터 이집트에 이르는 그 시내반도에 널리 퍼져 한 민족을 이루게 되는 것을 창세기 25장을 통해 발견하게 되는 것입니다. 이들은 요 이후 아랍족 속의 우드머리가 됐다고 라 생각을 해요. 그래서 이로부터, 이 이스마일의 이 혈통으로부터 아랍인들이 나온 것으로 생각합니다. 실제로 이슬람을 믿는 사람들은 이 이스마일을 자신들의 조상이라고 믿어요. 그리고 이 이스마일이 이삭보다 더 나은, 처달리기 때문에 더 나은 선지자라고 생각을 합니다. 어쨌든 이스마일의 후손은 이처럼 하나님께서 아브라함에게 하신 약속으로 인해 하나의 민족을 이루면서 살수 있게 되었습니다 그러나 창세기 21장 10절에 그 사라의 말처럼 그 말씀을 그대로 인용한 오늘 본문 30절의 말씀처럼 이스마엘의 후손들은 이삭과 함께 하나님의 기업을 물려받는 하나님의 인헤리턴스 그 유업을 물려받는 복을 누리지는 못했어요 쉽게 말하면 그들은 이방인이었기 때문에 하나님의 구원 역사에서 제외되었다는 말입니다 여러분 지금 사도바울은 유대인들이 너무나 잘 알고 있는 이 성경의 이야기를 유태인들에게 하는 거예요. 유태인들은 자신들이 사라의 후손이라고 믿었죠. 자신들이 이삭의 후손이라고 생각을 했습니다. 그러나 지금 사도바울은요. 이처럼 유태인들에게 친숙하고 친유태인적인 이야기를 지금 거꾸로 해석하고 있는 거예요. 완전히 뒤집어서 얘기하는 겁니다. 그래서 뭐라고 하냐면 유태인들이야말로 하갈의 후손이라고 얘기를 하는 거예요. 유태인들이야말로 이스마엘의 자손이다라고 얘기를 하는 겁니다. 왜냐하면 23절에 보니까 하갈의 후손 이 이스마엘의 자녀들은 육체를 따라난 자들이기 때문이다 라고 얘기를 하는 거예요. 지금까지 갈라디아에서에서 사도바울은 율법을 뭐라고 했습니까? 율법이란 육체의 행위라고 했죠. 그렇기에 육체를 따라난 사람들이란 무슨 말이냐면 아직도 율법에 매어있는 유태인들을 말하고 있는 것입니다. 그러면서 24절에 가보면 사도바울은 그 여종 하갈과 자유인 사라는 각각 하나님의 두 언약을 상징하는 것이더라고 얘기를 해요. 하나님의 두 가지 언약. 하갈은 뭐냐면 그 시내반도에 있던 시내산을 위에 있던 그죠? 시내산이 시내반도에 있었죠. 시내산 꼭대기에 있는 예루살렘이 바로 하갈이다라고 얘기를 하고 있는 거예요. 25절이죠. 과거 유태인들은요. 자신들이 이삭의 후손이라고 생각했는데 지금 사도 바울은 아니다. 니네가 이스마엘의 후손이다. 신의 산에 있는 예루살렘은 바로 하갈이라고 얘기를 하는 것입니다. 그렇다면 이 하갈이 상징하고 있는 하나님의 언약이란 뭐예요? 두 가지 언약 중에 뭐죠? 옛 언약, 구약을 말하는 거예요. 곧 구약에 있었던 하나님의 백성, 혈통적인 이스라엘이 하갈이라고 얘기를 하는 것입니다. 그러나 이와는 반대로 26절에 보니까 자유인 사라에게서 난 사람들이 있어요. 이 사람들을 사도 바울은 위에 있는 예루살렘이라고 합니다. 우리가 지금 눈에 보이는 신의 산 위에 있는 예루살렘은 하갈인데 사라에게서 난 자녀들은 위에 있는 예루살렘, 곧 영적 이스라엘이라고 얘기를 하는 거예요. 이것이 하나님의 새로운 언약 백성, 신약 백성을 말한다고 사도 바울은 해석하고 있는 것입니다. 하나님께서는 이제 구약 백성, 이전 백성이 아닌 새로운 백성들과 언약을 맺고 그들을 구원하시는데 우리가 마태복음 1장, 2장을 통해 살펴본 것처럼 예수굴소를 중심으로 해서 구약은 신약으로 완성이 되어서 이제 예수님을 통해 새시대새 백성, 영적 이스라엘이 생겨난다는 것을 지금 사도바울은 본문을 통해 하갈과 사라를 대조하며 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 놀라운 것은 뭐냐면 이전 유태인들을 이방인 취급한다는 거예요. 그들이 더 이상 하나님의 백성이 아니라는 거예요. 이전 이방인들을 가리켜 믿음 안에서 이스라엘로 정의하고 있는 것입니다. 이것이 놀라운 점이에요. 여러분 그러면서 사도 바울은 이사야서 54장 1절을 인용하여 27절에 이렇게 말합니다. 그 한번 27절에 한번 읽어볼까요? 기록된 바 잉태하지 못한 자여 즐거워하라. 산고를 모르는 자여 소리 질러 외치라. 이는 홀로 사는 자의 자녀가 남편 있는 자의 자녀보다 많음이라 하였습니다. 이사야서 54장의 예언의 말씀을 인용하여 말씀하시는 것입니다. 여러분 이사야서 54장은 이사야가 남유대를 향해 외친 하나님의 말씀이에요. 여기서 말하는 잉태하지 못한 자, 산고를 모르는 자라고 표현된 사람들은 바벨론 포로로 잡혀간 예루살렘을 말합니다. 그럼 당시 예루살렘을 생각해 보십시오. 바벨론이 와서 예루살렘에 있는 유대인들을 포로로 잡아갔기 때문에 그 신의 산 위에 있는 예루살렘은 지금 비어있죠. 마치 엄마가, 어미가 자녀를 생산하지 못하는 것처럼, 잉태하지 못하는 것처럼 자녀가 없는 어머니의 모습을 하고 있는 것이 바벨론 포로 생활 시기에 예루살렘이라는 거예요. 지금 이사야는 그 예루살렘에게 기뻐하며 노래할 줄아다라고 예언하고 있어요. 왜요? 그들이 남편 있는 여인보다 더 자녀가 많아질 것이기 때문에 그래요. 이 이사야 서 54장에서 말하는 남편 있는 여인이라는 것은 과거 예루살렘을 말해요. 과거 하나님께서 그들과 함께 동행하셨던 바벨론 포로 시기 이전의 예루살렘을 말합니다. 무슨 말을 하 거냐면 예루살렘에 기뻐해라. 너희가 지금은 다 잡혀와서 텅텅 비었지만 너희가 이전에 하나님과 함께 할 때보다 이후에 더 많은 자녀들을 낳을 것이다. 그렇기 때문에 기뻐해라. 이사야에서 54장 9절에 보니까 하나님께서 이렇게 말씀하세요. 내가 잠시 너를 버렸지만 큰 궁율로 너를 다시 모을 것이다 여러분 이것이 어떻게 가능할까요 어떻게 잉태하지 못한 자가 남편 있는 자보다 더 자녀가 많아지는 걸까요 어떻게 포로로 끌려가서 죽을 것 같이 된그 예루살렘이 바벨론 포로 시기의 예루살렘이 그 전보다 더 많은 자녀를 잉태할 수 있을까요 이사야서 54장 전장인 53장에 보면 그 답이 나와있어요 여러분 이사야서는 구약의 복음서라고 불릴 정도로 예수리도의 복음에 대해 설명하고 있습니다 이 사야서 중에서도 53장은요, 복음서 중에 복음서예요. 제가 주부에 실었습니다만 53장 10절, 우리가 한 한번 목소리 한번 읽어볼까요? 여와께서 그에게 상함을 받게 하시길 원하사, 질고를 당하게 하셨은 즉, 그의 영혼을 속건재물로 드리기에 이르면, 그가 씨를 보게 되며, 그의 날은 길 것이요, 또 그의 손으로 여와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다. 이제 그가 그의 영혼을 소권재물로 드릴 때가 되면 그가 씨를 보게 될 것이다. 자녀들을 얻을 것이라고 약속합니다. 여러분 여기서 말하는 그가 누굽니까? 여와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 했을 때 그가 누구냐는 거예요. 올산단 앞에 나와 있는 내용이죠. 하나님의 의로운 종을 얘기해요. 어느 한 종이 나타날 것인데 우리 모두는 다양 같아서 우리의 갈 길로 갔지만 하나님께서는 그 종에게 우리 모두의 죄악을 신이 담당시킬 것이다. 우리의 허물 때문에 그가 찔림을 당할 것이고 우리의 죄악 때문에 그가 상함을 받을 것이다. 그가 징계를 받으므로 우리는 평화를 누리게 될 것이고 그가 채찍에 맞으므로 우리는 나음을 입을 것이다. 누굽니까? 예수 그리스도를 얘기를 하는 거예요. 예수 그리스도를 통해 우리가 눈에 보는 그 예루살렘은 이전 예루살렘보다 더 많은 예루살렘이 될 것이다. 그 예루살렘은 지금 신의 산 꼭대기에 있는 우리가 눈에 보이는 그 예루살렘이 아니라 위에 있는 예루살렘 영적인 이스라엘이라고 말을 하는 거예요. 혈통적인 유대인을 넘어 온 세계와 민족과 열방 가운데 온방언 가운데 예수 그리스를 구주로 고백하여 믿음으로 의롭게 된 수많은 무리들이 나올 것이라는 것을 얘기하고 있는 것입니다. 28절에 보니까 사도 바울이 그에 대한 결론을 이렇게 말합니다. 형제들아 너희는 이삭과 같은 약속의 자녀다. 바로 너희가 그 사람들이다. 이제는 너희가 하나님 나라의 주인공들이다라는 얘기를 하는 것입니다. 여러분 이것이 오늘 본문에서 사도바울이 갈라디아 교회 교인들에게 외치고 있는 복음의 메시지인 것입니다. 여러분 그렇다면 이 메시지를 통해 우리가 우리의 신앙에 어떤 적용을 할수 있을까요? 짧게 두 가지만 말씀을 나누고 마무리하려고 합니다. 여러분 첫 번째로 우리는 다시 한번 우리의 신앙을 돌아보면서 종교생활이 아닌 참신앙을 하기 위해 노력해야 되겠습니다. 오늘 본문이 말씀하시는 이스마엘이란 혈통적 이방인이 아니라 율법적으로 종교생활을 하는 종교인들을 의미하기 때문입니다. 중요합니다. 오늘 본문에서 말하는 이스마엘이란 혈통적 이방인이 아니라 율법으로 종교생활하는 종교인들을 말하는 거예요. 본문은 이런 사람들을 육체로 말미암았다. 곧 사람으로 말미암았다. 다른 말로 말해 사람 중심의 종교, 인본주의의 종교라고 얘기를 합니다. 사람 중심이 된 종교생활. 여러분 그래서 하나님은 나를 위해 존재하시는 분으로 전락하는 거예요. 내가 중심이기 때문에요. 하나님은 나의 안정과 평안을 위해 존재하는 분이 되는 거고 나의 영적 성숙을 위해 필요한 분이 하나님이 되는 것입니다. 더 근본적으로 말해 내 구원을 위해 하나님께서 존재하고 있다고 착각을 하는 것입니다. 모든 것이 나 중심이기 때문에 어느 순간부터 그런 형식적인 종교생활을 지키기만 하면 두렵고 떨림은 사라지는 거예요. 아니함과 나태함 속에 하나님을 믿는다고 착각을 하고 회개함이 사라지는 종교생활을 살게 되는 것입니다. 여러분 400년 동안 하나님께서 침묵하셨는데도 그 하나님의 말씀을 듣고자 하는 목마른 사슴 같은 갈급함이 없는 것입니다. 그저 형식적으로 습관적으로 세례받기 위해 나오는 행동양식을 보여주는 것입니다. 여러분 그러나 이와 반대로 참신앙이란 이삭과 같이 오직 하나님의 약속으로 말미않는 신본주의라는 거예요. 그래서 하나님을 위해 그 하나님이 다스리시는 왕국을 이루기 위해 내가 존재한다는 것을 깨닫는 것입니다. 나를 위해 하나님이 존재하는 것이 아니라 하나님을 위해 하나님의 왕국을 이루기 위해 내가 존재하고 있는 이 땅에서의 나의 존재의 목적과 의미를 깨닫는 거죠. 그래서 예수님을 자연스럽게 내 삶의 왕으로 모시게 되는 거예요. 내 삶이 추구해야 될 것은 하나님의 왕국이시기 때문에 하나님을 왕으로 모시고 내 안에 나는 죽고 예수 스도를 모시고 살아가기 때문에 여러분 그 결과로 자연스럽게 내 구원이 이어지는 것입니다 내 구원이 왕국의 삶에 대한 결과로 이어지는 거예요 여러분 첫 번째 우리에게 할수 있는 적용은 이것입니다 인본주의적인 종교생활이 아닌 신본주의적인 참신앙을 추구하자는 거예요 내가 자꾸 무언가를 하려고 하는 것이 아니라 그래서 자꾸만 내가 생각하는 나의 안정과 나의 평안과 나의 영적인 성숙을 기대하는 것이 아니라 자꾸 나를 내려오는 훈련을 하는 것입니다 그래서 위로부터 부어지는 안정과 위로부터 부어지는 평안, 위로부터 부어지는 영적 성숙을 기대하며 사는 것입니다. 여러분 두 번째로 우리가 적용할 수 있는 것은 우리가 이런 신본주의적인 삶을 살때 고난받는 것을 마땅하게 생각하지 않는 거예요. 고난받는 것을 두려워하지 말자는 거예요. 우리 본문 29절에 보니까 육체를 따라 난 자가 성령으로 난 자를 박해한다고 라 되어 있습니다. 이것은 아마도 옛날 과거 이스마엘이 이삭을 데리고 놀았던 그 사건을 회상하면서 말하는 것처럼 보입니다. 동일한 원리로 사도 바울의 시대에도 율법에 근거한 사람들이, 육체에 근거한 사람들이 참 그리스도인들을 박해하였었습니다. 그러나 이 박해라는 것은 단순한 육체적인 학대만을 말하는 것이 아니라 거짓 가르침의 유혹을 말하는 거예요. 구원을 얻기 위해서는 먼저 할 일을 받아 유대교에 입교해야 된다는 논리로 많은 사람들을 유혹하여 참신앙에서 멀어지게 한그 유혹을 말하는 것입니다. 여러분 지금 우리가 살고 있는 이 세대는 기독교인들에 대한 육체적인 박해는 사라졌습니다. 그렇죠? 예수님 믿는다고 해서 돌맞는 거 아니죠. 그러나 이시대의 가장 큰 핍박은요. 존재하고 있어요. 우리를 유혹하는 것은 아직도 있습니다. 여러분 저는 이렇게 생각해요. 현대의 가장 큰 핍박은 교회 밖에 있지 않고 교회 안에 있다고 생각합니다. 이 시대에 기독교인들을 핍박하는 가장 큰 핍박은요. 우리 안에 있어요. 교회 안에 있다는 것입니다. 신앙을 사람의 희생 없이 결단하는 마음이 없이 하나님의 마음을 간절하게 사모하는그 마음이 없이 그냥 편하게 향유할 수 있는 문화로 바꾸어버린 이 현대의 기독교라는 종교가 우리를 가장 유혹하게 하는 거라는 거예요. 예배를 공연하는 태도로 공연을 관람하는 태도로 예배를 영화 관람하는 태도로 왔다가 그냥 가는 것입니다. 하나님의 신앙을, 참신앙을 그냥 단순히 영으로 즐기는 거예요. 그럼 그때나 지금이나 참신앙은 그 길을 걷고자 하는 사람에게 인내를 필요로 하는 것입니다. 고난을 이겨내는 성숙을 필요로 하는 것입니다. 우리가 읽었던 10편 1편 5절의 말씀처럼 하나님께서는 요 악인과 의인에게 동일한 심판을 허락하세요. 그러나 의인들은 그 심판 가운데서 보호되는 거예요. 악인들은 그 심판을 견디지 못해 바람에 날리는 겨우와 같은 삶을 사다가 태워지고 마는 것입니다. 참신앙은 악인의 꾀를 따르지 않기 위해 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자리에 자리에 앉지 않기 위해 나를 부정하고 끊임없이 나를 변화시키려 하는 자기 희생과 헌신의 노력이 필요한 것입니다. 여러분 그러나 우리는 요 소망을 가질 수 있습니다. 왜냐하면 그 고난이 내가 나를 죽이고 나를 깨트리는 그 고난의 과정이 전부가 아니기 때문에 그래요. 그 고난 뒤에는 반드시 영광이 주어지기 때문에 우리는 기뻐함의 땅을 살수 있습니다. 그 고난 후의 영광이란 하나님께서 자신의 참 아들들에게만 부어주시는 하나님의 은혜와 유업을 말합니다. 그 기업을 말하는데요. 오늘 본문은 그것을 가르켜서 참된 자유라고 얘기를 해요. 고난을 이겨서 내 자신을 쳐서 복종시키고 하나님의 진리로 살고자 노력하는 자들에게 하나님께서는 유업을 허락하시는데 그것이 참된 자유라는 것입니다. 오늘 30절부터 5장 1절까지 우리 한, 번한 목소리 한번 읽어볼까요? 그러나 성경이 무엇을 말하느냐? 여종과 그 아들을 내쫓으라. 여종의 아들이 자유있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라. 그런즉 형제들아 우리는 여종의 자녀가 아니오 자유있는 여자의 자녀리라. 그리고 5장 1절 이렇게 말씀합니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라. 우리에게 자유를 주신다는 거예요. 내가 하나님을 위해 헌신하고 내 것을 포기하면 내 손해인 것처럼 보이는데 아니 어쩌면 내 자유를 구속당하는 것처럼 보이는데 아니요 그렇게 하면 하나님께서 참된 자유가 무엇인지 예수님 안에 있는 참 자유가 무엇인지 우리에게 맛보게 해주신다는 것입니다. 그럼 말씀 좀 정리하겠습니다. 예수 그리스도는 이 땅에 새로운 하나님의 언약 백성을 만드시기 위해 이 땅에 오신 하나님이십니다. 우리는 그 예수 그리스도께서 흘리신 피를 상징하는 호도주의 새 언약으로 그새 언약으로 말미암아 새 부대에 담기는 새로운 백성이 되는 거예요. 예수 그리스도의 피를 상징하는 호도주 그 언약으로 말미암아 새 부대에 담기는 새로운 백성이 된다는 것입니다. 새부대란 무엇입니까? 신본주의, 하나님 중심의 신앙생활을 말하는 거예요. 타성에 젖은 사람들에게 익숙한 인본주의적인 종교생활이 아니라 하나님을 중심으로 놓고 하나님을 왕으로 놓고 섬기는 참신앙을 말하는 것입니다. 그새부대란 나의 육체의 나약함과 안일함을 정당화하는 형식뿐인 종교가 아니라 그 가운데서 그 문화를 즐기는 형식의 종교가 아니라 나의 자발적인 노력과 희생으로 예수님을 닮아가려 하는 포기의 삶, 고난의 삶입니다. 내가 피나고 좋은 것을 하면서 고난받는 것을 흉내는 것이 아니라 그러면서 사실은 아직도 나의 죄성의 노예가 되어 노예로 사는 모습이 아니라 예수님처럼 십자가를 지고 한걸음 한걸음 걸어갈 때 참된 자유를 누리게 되는 이 신비의 삶을 말하는 것입니다. 여러분 이런 세 부대의 새로운 삶 참신앙이 여러분에게 회복되시기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 이 시간에 어, 말씀을 생각하시면서 어려운 말씀입니다만 이 말씀 속에서 하나님께서 우리에게 무엇을 말씀하시는지 듣고 결단하는 시간을 갖기로 합니다. 하나님 그렇습니다. 혈통에 의해 어떤 육체의 행위를 통해 자신이 아브라함의 자손이라고 믿어 아니라고 나태한 모습으로 이 땅을 살았던 유태인들과 같이 우리가 인본주의적인 종교의 모습으로 살아가지 않기를 원합니다. 하나님 이 시간 다시 한번 저희의 마음과 영을 깨워주셔서 나를 위해 하나님이 존재하는 것이 아니라 하나님의 왕국을 이 땅에 이루기 위해 내가 존재하는 것임을 다시 한번 깨닫게 하여 주십시오. 이 신앙생활의 모든 중심이 나에게 있지 않고 하나님께만 있음을 우리가 함께 바라보게 하여 주십시오. 그래서 한 하나님을 섬기는 우리가 한대의 마음을 모을 수 있는 유일한 근거는 왕 되신 하나님의 뜻을 이루기 위해 노력하는 데서 나옴을 깨닫게 하여 주십시오. 하나님 저희가 신본주의로 살아가기로 합니다. 우리의 타성에 젖은 습관에 젖은 종교생활 하지 않기로 합니다. 하나님 우리가 그런 타선에 젖은 습관적인 종교생활을 하지 않기 위해 우리에게 고난이 요구됩니다. 그 고난을 감사함으로 자발적으로 감당하게 알려주십시오. 내가 원하는 대로만 내가 해왔던 편한 방식으로만 신앙생활 하겠다 얘기하지 않고 나의 희생과 헌신이 요구되는 곳에 예수님의 모습으로 헌신하게 알려주십시오. 희생하게 알려주십시오. 포기하게 알려주십시오. 지금 그럴 때 놀랍게도 우리에게 참된 자유가 무엇인지 맛보게 해주시는 그 신비로운 신앙을 깨닫게 하여 주십시오 그 신비로운 참신앙의 삶을 살아가게 하여 주십시오 이런 마음으로 주님 앞에 결단하며 주 앞에 함께 기도하며 나가는 시간 갖기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 저희가 복 있는 의인 되기를 소망합니다 신의 가에 신기운 나무가 되기를 원합니다 주님 이 광야와 같은 세상을 살아가며 우리가 갈급해야 할 것은 오직 주님의 말씀뿐입니다. 주님 사탄이 던져주는 잠깐잠깐의 유혹에 넘어가지 않도록 인도하여 주십시오. 우리의 진정한 갈급함을 해결할 근원은 주의 말씀뿐임을 기억하게 하여 주십시오. 그래서 철을 따라 주님이 원하시는 열매를 맺게 하여 주십시오. 열매 없는 이스라엘을 저주하시며 열매 없는 예루살렘을 저주하시며 무화과 나무를 마르게 하신 하나님 예수님 우리가 마른 무화과 나무 같은 인생 살지 않기로 합니다 우리를 통해 주님의 풍성한 열매와 풍성한 하나님의 능력이 흘러나가기를 소망합니다 주님 언제나 하나님 중심으로 살게 해주십시오 우리 신앙을 날마다 점검하며 날마다 주님 앞에 우리 자신을 부인하고 십자가를 짓는 노력을 하게 하여 주십시오. 그래서 그렇게 예수님 가신 길을 따라 걸어갈 때 놀랍게도 우리가 점점 종의 삶을 사는 것이 아니라 자유 있는 여자의 후손의 삶, 자유 있는 삶을 살수 있음을 깨닫게 하여 주십시오. 내가 내 육체의 본성에 매어 사는 것이 결코 자유가 아님을 깨닫게 하여 주십시오. 하나님의 말씀에 붙들릴 때의 참 자유가 있음을 기억하게 하여 주십시오. 내 세상의 논리와 사람들의 인기와 명예와 부를 추구할 때 자유가 있는 것이 아니라 오직 주님께 붙잡힐 때 참된 자유가 있음을 깨닫게 하여 주십시오. 이런 신앙의 삶에 살아가는 레분교회 한 사람 한 사람 성도님될수 있도록 주님께서 이 시간 저희의 마음속에 감동하여 주시고 결단하게 하여 주십시오. 감사드리며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 주기도문으로 주님 앞에 이 예배를 마침에 올려드리겠습니다.